0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и заучник Школы Любви. Моя сегодняшняя тема – сексуальная депривация. Термин «сексуальная депривация» придуман мной и относится он к людям, пережившим много сексуальных связей. Депривация означает потерю способности человека устанавливать близкие связи. Я объясню смысл этого термина на примере социальной депривации, которая относится к маленьким детям, и который очень хорошо изучен и представлен в различной литературе. Мне знакома этот термин не только по литературе, но и по личному общению с детьми, которые я наблюдал путь некоторых детей, от изъятия их из семьи до детского дома и в детском доме некоторое время. Что же происходит с детьми, когда их забирают из семьи? Сначала ребенок, когда его только вот забрали, он жил в семье, общался со своими родителями или родителями, и вот его забрали, он оказывается в незнакомом месте. И вот кто-то из взрослых начинает его опекать. Я вот так вот опекал некоторых детей. И что происходило? Вот ребенок, он сидит такой закрытый, испуганный, несчастный. И когда ты начинаешь проявлять к нему внимание, когда ты к нему приходишь снова и снова, он открывается тебе. И он, по сути дела, вот ту привязанность, которая у него была к родителю, каким бы плохим этот родитель ни был, он обращает на тебя. Он открывается тебе. Ты становишься для него важным, и он видит в тебе и поддержку, и делится с тобой, в зависимости от возможности своего возраста, всем, что его беспокоит. Маленькие дети, конечно, делиться словесно не могут, у них другие способы. В дальнейшем этот ребенок попадает в детский дом. Первый этап – это специальные такие распределители больницы, куда их в первое время помещают, где-то в месяцах решают судьбу, потом помещают в детский дом. Или в дом ребенка, в зависимости от возраста ребенка. И вот в детском доме ситуация меняется. Потому что там не такой проходной двор, как в той больнице. Там определенное количество постоянно присутствующих взрослых. Но их гораздо больше, чем в семье. То есть там, ну грубо говоря, 15 человек. Постоянно присутствующих в твоей жизни взрослых. И вот эта вот депривация, она происходит просто на глазах. С одной стороны, ребенок становится более контактным. Он социализируется на таком поверхностном уровне легко общается со всеми взрослыми, старается быть для них приятным, но никому из них по-настоящему не привязывается и по-настоящему не открывается. Вот эта его способность устанавливать тесную, близкую, эмоциональную связь с каждым месяцем и годом, проведенным в детдоме, теряется. И когда потом он попадает в приемную семью, этой семье требуется многие годы для того, чтобы хоть как-то стать важными для этого ребенка чтобы быть не одним из тех десятков взрослых, с которыми он взаимодействует в своей жизни, а стать для него действительно номером один. И вот это же самое происходит при вот этой сексуальной депривации. Если человек проходит через множество сексуальных связей, теряется его способность устанавливать действительно тесную, интимную, и в том числе эмоциональную связь с одним человеком. Я в своей практике наблюдаю множество таких людей. Да, они успешные в общении с противоположным полом. Им легко, они владеют техниками общения и нравятся противоположному полу, по крайней мере, какой-то его части. Но сами они не испытывают настоящей вот такой вот полной привязанности, которую испытывают люди, не имевшие такого опыта. Я постоянно консультирую таких людей, которые говорят, «Да, вот у меня была хорошая семья, я был всем доволен. Ну вот, встретил кого-то другого, и теперь у меня другая семья». И я понимаю, что у этой другой семьи такой человек тоже не испытывает такого уровня близости к своему супругу или партнеру, как человека, который не имел такого опыта. Если вот так вот очень образно говорить, Можно девиз этой болезни выразить так. И это относится и к детской депривации социальной, и к сексуальной депривации. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Привязать такого человека к себе – это нужны просто десятилетия. И то это возможно в том случае, если этот человек будет предпринимать специальные значительные усилия для того, чтобы измениться. Для того, чтобы изменить свои взгляды. В чем же природа этого явления? На мой взгляд, природа в том, что и в том, и в другом случае нарушается естественная природа вещей. Для ребенка, естественно, иметь тесные и близкие отношения с небольшим количеством людей, с членами своей семьи. Ну, То есть, современная семья – это папа и мама, патриархальная семья – это еще там дедушка или бабушка. И все. Ну, разумеется, братья и сестры тоже. Но это уже другой уровень взаимодействия. И вот когда вместо этого ограниченного количества взрослых появляется вот такая толпа в 20 человек, То, что предусмотрено природой, та близость нарушается, и человек постепенно теряет эту естественную способность. То же самое и здесь. Я не говорю, что человеку правильно иметь интимную связь с небольшим количеством людей, потому что я где-то это прочитал, потому что это сказано там в Библии, скажем. Я просто вижу влияние этого на жизнь человека. А любым явлением можно судить по его последствиям. Если последствия негативные, значит действия тоже негативные. И отсюда я вот делаю вывод, как исследователь, что действительно природой предусмотрено, чтобы человек был близок с немногими людьми. А когда он нарушает этот принцип, он разрушается. Почему некоторым из тех людей, кто страдает от сексуальной депривации, кажется, что с ними все в порядке? Многим, конечно же, не кажется, потому что когда человек переходит из одной семьи в другую, он постоянно чувствует себя все хуже и хуже. Это подтверждают и социологические исследования, что с каждым последующим браком уровень счастья человека ниже. Я вижу это в живом общении с людьми на консультациях. Если первый брак, допустим, человек чувствовал себя нормально, второй брак, он чувствует себя в аду. Это буквально выражение вчерашнего клиента. «Я живу в аду». Потому что что что-то он нарушил, какой-то естественный ход вещей, то есть измена, это обман супруга, потом уход, оставление своего ребенка. Вот эти все тяжелые ошибки человека, они сказываются на его психическом состоянии, и человек не чувствует себя счастливым. Но многим людям, страдающим этой сексуальной депривацией, все-таки кажется, что с ними все более-менее в порядке. Почему им так кажется? Потому что они либо не испытывали другого состояния своего. По русской пословице, кто нового не видал, тот и поношенному рад. Либо они просто забыли себя, какими были их первые отношения. Насколько они были для них казались важными. Если это были отношения такие вот не на одну ночь, а какие-то хоть более-менее человеческие, более-менее основанные на дружбе. Если такое было в жизни этого человека в первых его связях, тогда, конечно же, он имеет шанс помнить, как оно было когда-то. Он может думать, что ну, это просто потому, что я был молодой или молодая, поэтому у меня так было. А теперь для взрослого человека, естественно, быть вот таким вот черствым и неспособным к привязанности. На самом деле нет. Мне приходится консультировать и людей в противоположной ситуации. 40-45 лет, ни одной любовной связи. Эти люди похожи по своей частоте на детей. То есть у них вот видно просто какая-то вот именно способность к живому общению, к живому чувствованию и к установлению связей эмоциональных. Это не проблема возраста. Это проблема именно вот этого вот опыта. Причем опыт здоровый не разрушает человека. Если человек прожил всю жизнь в одном браке, такие люди тоже выглядят здоровыми и способными к установлению связи. То есть после одного брака, который завершился не по твоей вине, допустим, супруг умер, ты являешься здоровым человеком, способным к установлению новых отношений. Какой вывод из моей беседы? Вывод простой. Не делайте с собой этого. Берегите себя, не доводите себя до этой самой сексуальной депривации.